Слава Богу, братья и сестры. Слава Богу, что мы пятидесятники. Нравится молиться духом с братьями и сестрами. Самому как-то так. Но в церкви лучше. Так что завидуйте, которые по интернету. Знаете, я бы хотел сегодня поговорить о, опять-таки о церкви. И меня интересует вопрос о том, что всегда мы говорим, что эта церковь сильная, а та церковь не сильная. И что я вспоминаю, даже в православии было понятие, там сильный монастырь, а там так себе, там сильная церковь, а там так себе церковь. И вот оказывается, что у пятидесятников тоже есть сильная церковь, есть так себе церковь. То мы все как-то понимаем, что первая церковь это была церковь сильной. Аминь то я бы хотел, чтобы мы сегодня порассуждали, какие же есть стандарты сильной церкви. Как, как можно понять, церковь сильная или, или бессильная? И одна из, один из первых пунктов, но он самый главный, самый первый пункт. Сильная церковь – это та церковь, где есть присутствие Божье. И все, что делает церковь церковью, это присутствие Божье. Послушайте, мне понравилось... Высказывание Дэвида Вилкерсона, который он сказал перед своей церковью. Он вышел, он сказал так, что если когда-то в этой церкви не будет Божьего присутствия, то мы закроем ее и пойдем домой, потому что это перестанет быть церковью. Потому что когда перестанет быть Божье присутствие среди нас, то тогда мы превратимся в клуб по интересам. Церковь, где нет покаяния, церковь, где нет обновления жизни, церковь, где не сходит Дух Святой, церковь, где Бог не говорит, церковь, где люди не преображаются, где Бог не обличает их, где люди не возобновляются в силе, это не церковь, это всего лишь клуб по интересам. Вот это... То, что люди собираются в массе, и в этой массе не происходит покаяние, в этой массе не происходит ободрение, в этой массе не происходит исцеление. Я сомневаюсь, церковь это или нет. Потому что признаки церкви, то, что церковь, то, что делает нас церковью, поймите, это, это не пастор за кафедрой, это не псалмы, это не что-то другое, это не стишки, даже не хор. То, что делает нас церковью, это то, что мы находимся в его присутствии. И когда мы сюда приходим и обновляемся в силе, это признаки того, что Бог среди нас. И когда мы сюда приходим огорченными, утружденными, и Дух Святой на нас ходит, и что-то непонятное происходит, и мы обновляемся, и мы уходим отсюда другими людьми. Это называется церковь, это называется Божье присутствие. Когда ты приходишь здесь, у тебя одни намерения, и выйдя отсюда, ты говоришь, я навсегда из меню свою жизнь. Вот это называется Божье присутствие. Вот это признаки Его присутствия. Вот это признаки того, что ты был в церкви, а ты не был в клубе по интересам. Первый признак, что церковь сильная, это церковь, где происходит обновление, церковь, где происходит покаяние, церковь, где ты не попадаешь в морг, а попадаешь в роддом. Вот это церковь. Вот это признаки сильной церкви. Второе, это как я вижу сильную церковь, это церковь эффективная, это церковь как бы, если мы хотим до конца понять, служим мы Богу правильно или нет, послушайте, Богу, Бог оставил церковь эффективную, вы поймите, что там было, возможно, человек 120, и вот он им, на них возлагает ответственность, чтобы они завоевали весь мир. Он полагал, что эти люди будут эффективными. 
Церковь, настоящая церковь, церковь сильная, это церковь, которая влияет. Церковь сильная, это не та церковь, которая консервируется в себе, молится, постится и ждет присутствия Господнего. Это правильно молиться, поститься и ждать Его присутствия. Но если мы перестаем влиять на мир, то мир будет влиять на нас. Не верим. Церковь должна быть эффективной. Сильная церковь – это та церковь, которая влияет. Это не та церковь, которая пускает влияние извне в себе. Сильная церковь – это та, та церковь, которая умеет влиять на этот мир. Это та церковь, которая миссионерствует. Это та церковь, которая кормит голодных. Это та церковь, которая посещает больных. Это та церковь, которая что-то делает. Если вы посмотрите на, на первую церковь, то знаете, что они делали? Они ждали присутствия Божьего. Или не ждали? Что они делали? Ждали Его пришествия. Ну как они ждали? Закрылись в церкви, закрыли все двери, сказали, мы в ковчеге, остальное нас не интересует. Давайте сейчас переоденем всех по 50 раз и дождемся Христа. Так они делали? Нет, они не делали так. Они шли и проповедовали Евангелие. И когда их споймали, первосвященники, и они им сказали, не запретили ли мы вам накрепко учить о имени Сем? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека. Вот думаешь, огромный город и маленькая церковь. Но это были люди, которые что-то делали, это, это были люди, которые влияли, это была церковь сильная. Церковь сильная – это та церковь, которая не закрывается сама в себе. Церковь сильная – это не та церковь, которая боится всего. Это не та церковь, которая заперла двери и сказали, мы в ковчеге, нас не трогайте, мы там, у, нас, у нас все устроено, мы будем устраивать еще тысячу служений внутри нас. Сильная церковь – это та церковь, которая знает, которая может влиять на этот мир. Та церковь, которая способна привести человека к Богу. Вот это и есть церковь настоящая. И первопостольская церковь, она именно такой и была. Они наполнили Иерусалим своим учением. Знаете, сила церкви – это, безусловно, в Божьем присутствии. Сила церкви, безусловно, в ее эффективности. Но еще есть один критерий, очень важный, что не стоит забывать, что церковь – это есть люди. И когда мы говорим о сильной церкви, мы говорим о сильных христианах. Когда мы говорим о сильной церкви, мы говорим о сильных людях в этой церкви. И сила настоящей церкви, и самая высокая сила, которой мы пытаемся добиться, это люди зрелые. Сила церкви – это в зрелых людях. И знаете, могут быть в церкви различные проекты. Пастырь может иметь правильное видение от Бога. И пастора могут как-то все эти видения проталкивать, и разные проекты, и все может быть правильно, и даже слишком правильно, и даже очень правильно. Но если нет зрелых людей, которые понимают, что надо, ничего не состоится. Знаете, у меня есть дочка, и три годика, и она не знает, что такое надо. Она знает «хочу». И знаете, когда я прихожу домой с работы, она не понимает, что я устал, она знает, что я хочу, я хочу с тобой бегать. И вот мне приходится еще бегать, когда я прихожу. И меня спрашивают, что ты такой стройный? 
Я должен передать ее на, на пару месяцев кому-то. И знаете, когда вот, вот видишь маленького ребенка, ну вот, вот скажи ей, что папа устал, объясни, она не понимает тебя. Сила церкви – это в человеке зрелом. Человек зрелый – это человек, который понимает, что надо. Это не человек, который знает только «хочу, хочу, хочу, хочу». Это человек, который надо. Знаете, меня пугает очень сильно то, что то, что встречаешь людей, которые по 10 лет верующих, по 15 лет верующих, и ты должен его вдохновить, чтобы он Библию открыл, чтобы он открыл эту Библию наконец-то, чтобы он ее прочитал. И каждый раз ты ему так отпроповедуешь, что он, 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 он на тебя посмотрит и скажет, наверное, я начну. И знаете, мне становится стыдно, что как бы, как бы понимаешь, что, что мы слабые вот именно из-за этого. Что церковь сегодня слабая вот именно из-за этого. Что мы называем себя христианами, на самом деле, наверное, далеко от такового. Знаете, есть один признак церкви, это то, что люди понимают важное. Человек зрелый – это человек, который понимает, что важно, что нет. Человек зрелый – это тот, который ценит Божьим присутствием, ценит Божьим призванием, потому что человек незрелый, он, он раскидывается, он очень быстро потеряет свое призвание. Апостол Павел однажды он оказался составленный всеми, но мне нравится Павел, он сохраняет свое видение, он идет до конца, он пишет Тимофею, «Ибо Дима составил меня, возлюбив нынешний век». Но всего лишь недавно, чуть-чуть раньше, в Колоссах, этот Димас, он там привет передает Колосской церкви. Павел говорит, возлюбный Димас, он, короче, со мной, он в огне, мы, мы тут такое делаем, там пробуждение, все там. Прошло чуть-чуть времени, Павел уже жалуется Тимофею, говорит, слушай, Димас этот, короче, что-то мир ему понравился больше. Собрал свои вещички и уехал в Фессалонику. Поехал там он себе, он еще молодой, поехал там по своим делам. Всего лишь чуть-чуть раньше Павел пишет, что приветствует возлюбленный Димас. Там Димас был, был его соратником, они как-то трудились вместе. Знаете, очень часто видишь человека, который когда-то был в служении, когда-то что-то делал ради Бога. И приходят какие-то обстоятельства, и самое большее, что влияет сегодня на молодых людей, это проповедь того, что кто-то добивается большего, чем ты. Что кто-то в твои годы может взять что-то большего от мира, положить какое-то вроде как бы основание для будущего, чем ты ложишь ее сейчас. И это есть великое искушение того, чтобы люди, особенно в молодом возрасте, чтобы они оставили свое призвание, чтобы они оставили свое служение, и чтобы они пошли, возлюбив нынешний век. Это есть признак, признак младенчества, это не есть признак зрелого человека. Знаете, еще один очень важный элемент, который я вижу в силе церкви, это люди, которые имеют самоосознание. Знаете, очень важно для нас понять, кто мы есть такие, потому что очень часто мы, мы терпим урон, церкви терпят поражение, очень много церквей сегодня распадаются, и они не распадаются просто так. При распадении всегда будет определенный процент людей, которые в церковь никогда больше не пойдут. Я, я сейчас вижу полный город людей, которые в церковь не хотят никогда идти. Это люди, которые прошли хотя бы одно, одно деление церкви, а еще лучше две деления церкви. И когда церковь 
как, как организм, она не понимает, что на самом деле ты не оказался здесь случайно. Когда люди начинают принимать себя самоосознанно, что он член Церкви Христовой, когда человек начинает осознать и понимать то, что он не случайно оказался в церкви, что это не, не ты такой умный додумался, чтобы уверовать в Христа, это не ты такой сильный, что додумался спастись. Когда человек начинает понимать, что на самом деле он часть механизма, он часть его тела, и другой рядом стоящий, это тоже есть часть его тела, и другой, который стоит сзади тебя, он тоже часть его тела, и тот, который стоит спереди тебя, он тоже часть его тела, и пойми, ты без него никуда не пойдешь, и он без тебя никуда не пойдет. И когда дьявол видит, что люди не, не доходят, зрелый человек никогда не дойдет и не, не будет осознавать, что есть церковь. Зрелый человек не может никогда понять, осознавать, кто он есть в теле Господнем. Младенец никогда не поймет, зрелый всегда это поймет. И дьявол вот бьет в человека, который никогда не вырос. Встречается церковь, никто не ложит никакой нагрузки, все просто посещают. Все просто посещают. Никто не спрашивает, почему перестали покаяние, почему перестали исцеление, почему перестали люди возобновляться в духе. Почему это происходит? Никто уже не спрашивает об этом. И потом они начинают на друг друга смотреть с завистью, они начинают забывать, что этот человек часть тебя, этот человек такой же спасенный Христом, как и ты. Там приходит дьявол, и там приходит разделение. А где происходит разделение? Я вижу сейчас очень много людей, очень много молодых людей, особенно, которые сказали, мы никогда больше не пойдем в церковь. Потому что там, где происходит разделение, это значит, что те люди не поняли, что они нужны друг другу. Пойми, самоосознание – это очень важная вещь для церкви сегодня. Осознать, что ты не случайно попал в церковь, что у Бога для тебя есть определенное призвание и служение, и что ты не центр мира, и не все крутится вокруг тебя. Хотелось бы, чтобы все крутилось вокруг Вани. Ой, как было бы хорошо. Хотелось бы, чтобы все крутилось во, во, вокруг Коли, Саши, Пети, может быть. Кто-то из них хотел бы тоже, чтобы все там ходили. Ой, приветствую, ой, ты где был в пятницу, ой, ты где был в среду, ой, мой маленький, ой, а ты читал, нет, не читал, а что-то не читал маленький. И вот мы, мы, мы так воспитываем их, и они так и растут. Поймите, что из-за обилия церквей, может, здесь в Сакраменту, то вот, вот именно такие люди вырастают в церковь. А потом попробуй, не посмотри на него. Ой, надо будет воскрешать, реанимировать. И через 10 лет он такой же будет. Вот это печалит меня, знаете, потому что мы не осознаем, кто мы. Человек зрел, это человек, который знает свое место в церкви. Это человек, который понимает, что в церкви он попал не случайно. Что не он додумался спастись, но Бог его спас. И Бог спас не только его, и Бог не случайно его привел на это место, на определенное место. Он часть чего-то, он часть Божьего дела, он часть Божьего организма. И мы должны очень ясно укорениться в этом, очень ясно понимать, что люди, которые сидят рядом с нами, они не просто так сидят рядом с нами, они нужны нам, и мы нужны им. Неважно, что за служение делаешь, ты нужен мне, я нужен тебе. Знаете, сила церкви – это единство. И мне нравится, что Христос всегда 
оперирует какими-то прообразами земными, он описывает эти духовные вещи, и это так легко для нас осваивается, знаете, усваивается очень легко и очень хорошо ложится, потому что когда Христос занимался экзорцизмом, он освобождал людей, там пришли к нему, говорит, а ты там чертом чертей изгоняешь, там бесы, короче, ты там изгоняешь бесов силой князя Бесовского. Христос на них посмотрел и дает им закон. Говорит, не, браты да сестры, не может такого быть, чтобы изгонять бесов к силой князя Бесовского. Христос говорит, если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. Знаете, это есть принцип духовного мира. Если церковь едина, значит, это церковь сильная. Если семья единая, значит, это семья единая, значит, это семья сильная. Если мы говорим о сильной церкви, то это церковь, где есть Божье присутствие, это церковь, где есть самосознание, это есть та церковь, где люди зрелые, это есть та церковь, которая влияет на мир. И знаете, я помню очень хорошо, когда я еще был маленьким, я не понимал, что-то происходит, но мои мама с папой всегда говорили дома, что и тот стал штундом, и тот стал штундом. А, и все смеялись, потому что что-то происходило по нашему селу. Потом, когда я уже подрос, я уже понял, что это было. У нас открывалась церковь. Приехал брат-миссионер. И я не знаю, всегда ли он был такой, или просто Бог для этого служения дал ему эти дары, чтобы оно так через него проявлялось, потому что больше я про него не слышал. Пришел один, приехал один брат, украинец, к нам в село, и он жил там несколько месяцев, он открывал церковь. И происходили различные чудеса. Высохшие руки получали жизнь там мгновенно, люди там получали освобождение. И покаялось очень много народу, крестилось там невероятное количество людей. И прошло всего лишь чуть-чуть времени, он ушел, чудеса кончились. И церковь кончилась. Осталась всего лишь очень малая группа людей. И потом Бог проговорил и сказал, что я разрушу эту церковь полностью и создам другую вместо нее. И никто не понимал, что это произошло до того времени, как вот сейчас недавно умерли последние члены той церкви. И потом начали каяться совершенно люди, которые никто не ожидал. Начали каяться очень ну, известные бандиты, плохие люди. И там началась церковь заново строиться, и очень много людей опять приходит к покаянию. Знаете, я подумал, а в чем же была их не ошибка? А ошибка была очень простая, они не научились любить друг друга. Знаете, сила церкви – это в, его, в ее любви. Я не видел еще ни разу, чтобы какая-то сила так изменяла человека, кроме силы Духа Святого и кроме силы любви. Когда ты приходишь к Богу, Ох, если бы Бог тебе сказал, ах, ты плохой, иди отсюда. Ты бы еще раз пришел к Нему? Оно как-то получается так, что ты приходишь весь грешник, но весь, ты там за, за 25 лет столько успел сделать, там за 15 лет, ну вроде молодой еще, вроде с верующей семьи, но столько уже взял на свою душу. И ты к Нему приходишь, и происходит одно действие, Он тебя прощает. Вот это то, что он тебя прощает, оно как-то тебя привязывает к нему. Меня однажды спросили, почему я люблю свою жену. 
Я сказал, я люблю ее очень сильно, потому что она меня прощает. И чем больше она меня прощает, тем больше я люблю ее. Знаете, если хотите, чтобы вас любили, то прощайте. Если вы хотите иметь сильную церковь, то проявите любовь. Знаете, Христос дает очень сильную заповедь. Он дает тезис первоапостольской церкви. И Христос говорит, «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Знаете, любовь – это вообще-то штука странная, ну, очень странная. Ладно, я понимал, что вот я вырос в семье, ну, я знал, что есть мама и папа. Но я не мог догадаться, что когда-то они были чужими друг другу. Ну, я знал, что они мои мама и папа, они самые близкие люди, ну, друг другу и мне. Но когда-то ведь они были чужими. Потом я встретил мою жену, я думал, неужели мы когда-то были чужими? И вот смотришь разные семьи, думаешь, ну, эти люди же когда-то были чужими. Но любовь – это такая штука, что любовь в церкви – это... Это акт сверхъестественный. И когда мне говорят, что «Ой, я не умею любить», то я говорю, в тебе нет Духа Святого. Потому что, посмотрите, Писание очень ясно пишет, что «Любовь Божия излила в сердцах наших Духом Святым». И не надо говорить, что «Ой, я, я такой плохой, не умею любить». Все мы умеем, братья. Просто мы иногда так, так любим себя обманывать и, и так любим себя, что мы, мы отказываемся вот эту любовь проявлять. А любовь – это штука, которая действует. Но я не верю в любовь, в которой нету действий. Знаете, в песне песней пишет, что про, про, про любовь там пишет. Я верю, что это именно любовь Агапы, да, выше. Пишет 8.7. Большие воды не могут потушить любви, и реки залють ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то был бы отвергнут с презрением. Знаете, я верю, что в церкви есть вот это, ну, очень мощный механизм, который помогает нам действовать. Если кто-то думает, что какому-то человеку, который служит в церкви, так легко, то вы обманываетесь. Знаете, есть, штука, есть одна вещь, которая который дает человеку силу. Вот возьми, возьмите мою, мою младшую, да, когда она, она не спала ночью, и вот поставьте ее в своем доме. Вы не выдержите, потому что вы не имеете любви, которую мы имеем к ней. Вот есть такая вещь, которая сходит на определенных людей в церкви. Они влюбляются в народе Божьем. И вот насколько бы не было тяжело, ты по-любому встанешь и ты пойдешь. Есть такая вещь, меня часто спрашивают, ты не устаешь, когда там евангелизируешь, когда что-то такое? Я говорю, устаю, но мне нравится. Иногда вот приходишь, сваливаешься с ног, там, и, и ты понимаешь, что, что кто-то сегодня показывал, что кого-то сегодня коснулся Дух Святой, и вот тебе оно нравится. И ты рассказываешь кому-то, он тебе не поймет, то что это не его. Есть очень такая внутренняя сила, которая называется любовь. Я верю, что в церкви кроется вот этот настоящий реактор любви. Если мы сможем вот это вот все изливать и показывать, поверьте мне, в церквях не будет свободных мест. А свободные места появляются из-за того, что мы, мы стесняемся эту любовь показывать или жадничаем, или ждем, чтобы к нам ее показывали. Или еще хуже, мы знаем только «хочу», «хочу», «хочу». А «хочу» – это говорят трехлетние дети. Знаете, человек зрел – это человек, который понимает, что любовь им движет. 
Это очень-очень сильная вещь, которая... Человек, который любит, можно сказать, что он не устает, но он устает, но он любит, и это движет им. И то, что двигало Иисусом Христом, это его любовь к человеку. И я бы хотел, чтобы мы помолились сегодня, сказать, Господь, помоги нам никогда не упустить Твоего присутствия, помоги нам быть церковью, не просто с названием церкви, а быть церковью, которая влияет на этот мир так, как Ты хотел, чтобы мы влияли. Церковь, которая осознает, что каждый член в церкви – это что-то важное. Это не просто так, это человек важный в церкви, это человек очень важный в церкви. И нам без Тебя никуда не двинуться. И никакие разделения не будут там, где люди понимают этот, этот, этот принцип духовного мира. Я бы хотел, чтобы мы за это помолились и сказать, Господь, да изливается Твоя любовь на нас еще больше и больше и больше. Аминь.